0: Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Vielreven entstanden, der schwedischen Outdoor-Marke, die sich dem Ziel verschrieben hat, die Natur für alle zugänglicher zu machen und Menschen für das Outdoor-Leben zu begeistern. Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simpeler, bin Chefin vom Dienst bei Bergwelten Online. Wir reden in diesem Podcast ja immer über die großen Themen des Lebens und ich kann euch schon mal versprechen, dass es heute um was geht, das wirklich niemanden kalt lässt. Der Sommer ist schön langsam zu Ende, in den Bergen fällt der erste Schnee und wie jedes Jahr teilt sich die Menschheit in diejenigen, die dem Sommer nachweinen und diejenigen, die auf den Winter hinfiebern. Ich sag's lieber gleich, die heutige Folge ist eher was für die schnee und die Eisenthusiasten. Denn wir sind heute nördlich des Polarkreises unterwegs. Aber um auch die Sommerfans bei der Stange zu halten, verrate ich euch noch was. Wir räumen heute auch mit einem Mythos auf, der nicht nur im Schnee, sondern auch im Sommer relevant ist. Wir machen uns an die Entzauberung des liebsten Outdoor-Kleidungsstücks im deutschsprachigen Raum. Der Hartschell-Jacke. Also, bleibt dran und lernt was dazu. Wie kalt ist kalt? Eine Frage, auf die es, wie so oft, keine eindeutige Antwort gibt. Wenn es im Herbst das erste Mal seit langem in der Früh wieder weniger als 10 Grad hat, kommt uns das mitunter kalt vor. Im Winter würden wir bei solchen Temperaturen vermutlich nur im Pullover rausgehen. Aber in der heutigen Folge geht es nicht um 10 oder 0 oder minus 10 Grad, sondern um bis zu minus 30 Grad. Einmal im Jahr lädt nämlich der Outdoor-Ausstatter Fjellreven 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Expedition nördlich des Polarkreises ein. Rund 300 Kilometer geht es durch Schnee und Eis mit Hundeschlitten und Zelt. Ich habe mich gefragt, wie friert man bei sowas eigentlich nicht? Und deshalb habe ich mit jemandem gesprochen, die das Ganze schon hinter sich hat.
1: Also ich bin die Linda Meixner. Komme aus dem schönen Montafon und äh, bin die Gründerin vom Offline-Institut und Doktorandin und Content-Creatorin im Outdoor-Bereich. Linda Meixner
0: war 2022 eine der Teilnehmerinnen beim Fjellreven Polar. Also, bei meiner erste Frage an Sie gleich mal: Wie steht sie eigentlich zur
1: Kälte? Ich habe das Gefühl, ich mag die Kälte mehr wie die Hitze. <lacht> also, das ist schon mal was Positives. Ja, aber man hat trotzdem Respekt davor.
0: Linda ist ein Kind der Berge. Sie ist aufgewachsen mit viel Schnee und sie sagt, sie hat schon eine Ahnung gehabt, auf was sie sich da einlässt. Aber tatsächlich haben diese Tage auf dem Hundeschlitten ihr Leben nachhaltig beeinflusst. Wie, das wird sie uns später erzählen. Denn zuerst wollte ich von ihr wissen, wie die Ankunft in Kiruna für sie war. Linda erzählt, dass sie erst einen Workshop hatten, wo sie alles gelernt haben, was sie für die kommenden Tage brauchen werden. Sie haben die Hunde kennengelernt und sie haben die ganze Ausrüstung bekommen, die sie warm halten sollte. Und dann
1: ging es auch schon los. Und äh, dann waren wir mitten schon auf so einem großen, zugfrorenen See. Dann standen wir auf dem Schlitten. Und dann ging das
0: Abenteuer los. Linda sagt, teilweise sind sie und ihr Team Sechs Stunden auf dem Schlitten gestanden, ohne dass irgendein anderes Lebewesen ihren Weg gekreuzt hätte. Und dass ich relativ bald ein Gefühl von Unendlichkeit in dieser, ja, wirklich scheinbar unendlichen Natur eingestellt habe.
1: Also, wenn ich mal einen Vogel gesehen habe, wir haben immer gehofft, wir sehen noch ein Rentier, aber wenn man mal einen Vogel gesehen haben, das war schon so viel. Ich glaube, ein Rentier haben wir gesehen. Das heißt, das war für mich einfach so dieses friedliche Nichts. Das war alles. Weiß Und in der Ferne hat man, also man hat dann irgendwann den blauen Himmel gesehen und einen Berg. Und das war einfach dieses friedliche, oh wie der Schnee, das schaut ja alles so sauber aus. Einfach nur dieses unendliche Nichts, in das wir fahren. Und es waren halt einfach nur, man war irgendwann sich selber, also man steht ja alleine auf dem Hundeschlitten, seine Hunde. Und die Teammitglieder, die halt mehrere Meter vor dir oder hinter dir fahren. Und sonst war da halt nichts.
0: Wenn Linda über die Zeit im Schnee erzählt, dann geht es nicht darum, was ist am ersten Tag, was am zweiten und was am dritten passiert. Es verschwimmt alles. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an diesem Erlebnis, dass es plötzlich so irgendwie um das große
1: Ganze geht in dem, was man wahrnimmt und fühlt. Ja, für mich war das einfach so das Gefühl oder dieser Unendlichkeit und dieses einfach nur im Jetzt-Sein sechs Stunden da zu stehen, in das Nichts zu fahren und auf dem Hundeschlitten, ja da kann man sich irgendwann nur noch beschäftigen, als wie mit sich selber.
0: Und gleichzeitig sind das die kleinen Dinge, die den Alltag
1: auf dieser Tour bestimmen. Der ganze Tag ist davon bestimmt, dass du die einfachsten Sachen tust, um eine Art zu überleben. das heißt dass du ähm, Essen zur Verfügung hast, dass die Hunde gefüttert sind, dass wir warm Wasser haben, dass wir Wasser überhaupt haben, also Schnee zu schmilzen, dass man auf die Toilette gegangen ist und äh, dass man das Zelt aufgebaut hat, das Zelt wieder abbaut hat. Und man macht eigentlich den ganzen Tag so, ich sage mal, sehr ursprüngliche, einfache Dinge und ist aber trotzdem unglaublich zufrieden und glücklich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Hundeschlitten gefahren
0: seid, das darf man sich nämlich nicht als entspanntes Sitzen und Ziehen lassen vorstellen, sondern es ist im Gegenteil ganz schön anstrengend. Man muss ja die ganze Zeit die Balance auf dem Schlitten halten und mit den Hunden kommunizieren, ihnen deuten, ob sie schneller oder langsamer laufen sollen. Und dann muss man ja selbst kochen, das Zelt aufbauen und sich um die tierischen Helden des Polar, um die Hunde
1: kümmern. Das war eigentlich auch immer das Erste, wenn man ankommt, zu schauen gemeinsam, wie wir die Hunde füttern. Ähm, und odestisch abgelaufen stellt man sich vor, in riesigen Portionen mit, mit der Axt, weil einfach alles gefroren war. Und ja, und jedem Hund also hat mit
0: der Axt das Fleisch zerteilt?
1: Ja, wir haben mit der Axt das Fleisch, oder halt nicht das Fleisch, aber diese, diese, diese Nahrung, die sie kriegt haben, zerteilt. Diese körperliche Anstrengung war für Linda auch
0: die größte Herausforderung, sagt sie.
1: Also, allein, dass man halt so viele Stunden auf dem Schlitten steht, da sagt also einfach was dann oder der Körper und die Hunde leisten. Ähm, Im Sinne von, es tut einem irgendwann das Gestell weh. <lacht> also, es tut einem irgendwann schon der Rücken und so weh. Ähm, und man schlaft ja auch nicht viel, weil es ist natürlich sehr aufregend und ähm, ja, manchmal ist man einfach so wie dann schlaft man schon, aber es ist halt einfach jetzt nicht so dieser tiefe, tiefe Schlaf. Also nicht der erholsamste Schlaf.
0: So, aber ist euch jetzt was aufgefallen? Linda hat bei der Aufzählung von allem, was herausfordernd war, eines gar nicht erwähnt, die Kälte. Und das liegt
1: nicht daran, dass es nicht kalt war. Ganz im Gegenteil. Also ich bin die Kontaktlinsenträgerin. Und ich habe auch mal vergessen, die Kontaktlinsen, die muss man dann immer so bei sich tragen. Also auch nachts und so und bei sich. Und da gibt es so Geschichten, wo mich die Kälte beschäftigt hat. Also einmal mit den Kontaktlinsen, weil die sind mir einmal fast gefroren. Da stellt man sich das vor, wie kalt das ist. Und äh, viele meiner Freunde hatten dann auch Respekt, wo ich erzählt habe, dass mir eigentlich jeden Morgen in die gefrorenen Stiefel rein sind, weil die hat man ja dann ein bisschen außerhalb vom Zelt, also in diesem kleinen Vorzelt. Und dass zum Beispiel die, die ganzen, die vom Kondenswasser im Zelt, die Schlafsäcke, die haben wir dann einfach immer, damit sie trocken werden, Schuck gefrieren lassen. Also die nimmt man raus aus dem Zelt, das weiß, sowas weiß man gar nicht, so, und legt sie dann übers Zelt, auch wenn ein bisschen der Schnee rieselt, damit die wieder von der Kälte wegfrieren. Und dann hat man sie eigentlich erst zusammengelegt. Eine Nacht, da war es dann ganz kalt, da habe ich dann echt versucht, mit dem Schlafsack nur noch so so ganz ein kleines Atemloch zu finden und mich wirklich zu verstecken, so reinzumullen in den Schlafsack, weil es denn doch so kalt wurde in der Nacht. Es gefrieren einem auch so ein bisschen die Wimpern an. Und trotzdem,
0: sagt Linda, war ihr so im Großen und Ganzen eigentlich nie so richtig kalt am Körper. Wie geht das also? Auftritt Philipp Klöters er arbeitet bei Fjellreven als Global Communications Manager und er kennt sich genau mit der Ausrüstung aus, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Polar anhaben. Also Philipp, wie bleibt einem bei minus 30 Grad denn am besten warm?
2: Ja, also äh, da jetzt auch sicherlich hier einige äh, zuhören, die sich im Autobereich auskennen. Ich glaube, da sind so Themen wie Zwiebelprinzip oder Lagenprinzip äh, jetzt nichts Neues. Und ich glaube, äh, viele der Hörer und Hörerinnen wissen wahrscheinlich auch, dass ähm, Bekleidung, die ich mir anziehe, mich nicht warm macht, sondern eben ähm, Wärme, die mein Körper ausstrahlt, im Idealfall möglichst gut ähm, isoliert und am Körper hält. Und äh, das ist eigentlich auch quasi so das, das Prinzip, ähm, dass man sich einfach verinnerlichen muss, wenn man sich überlegt, wie, wie kleide ich mich denn für kalte Temperaturen, ob das jetzt äh, sage ich mal eher Temperaturen sind, wie wir sie in den Alpen kennen oder in extremen Situationen wie eben oben im Norden äh, in Schweden, wo
0: auch der Polar stattfindet. Das Zwiebelprinzip also. Ich erkläre es trotzdem kurz. Das bedeutet, sich mit verschiedenen Schichten möglichst gut auf die entsprechenden Gegebenheiten einzustellen. Je nachdem, wie die Außentemperatur ist, aber auch je nachdem, wie anstrengend die Aktivitäten sind. Denn der eigentliche Feind des Nahenbleibens, das sagen sowohl Linda als auch Philipp, ist nicht die Kälte, sondern es ist Nässe. Wenn es nass wird, dann hast du keine Chance
1: mehr an der Kälte.
0: Linda sagt, einer der Sprüche, die bei ihnen während der Polarexpedition zum Running Gag geworden sind, war If you get wet, you will die. Also, wenn du nass wirst, bist du tot. So dramatisch war das natürlich nicht, aber man muss sich schon in Erinnerung rufen, was sie zuvor gesagt hat. Wenn etwas nass wird trocknet das bei diesen Temperaturen einfach nicht. Die beste Methode ist, nasse Sachen gefrieren zu lassen und dann quasi das Eis rauszuklopfen. Aber sie hat etwa erzählt, dass ihr gegen Ende der Tour die Handschuhe so nass geworden sind, dass sie einfach nicht mehr trocken zu bekommen waren. Zum Glück hat er damals ein Teamkollege mit Handschuhen ausgeholfen. Auch Philipp Klöters, unser Ausrüstungsexperte, sagt, es geht beim richtigen Anziehen darum, möglichst nicht nass zu werden. Und zwar weder von außen noch von innen. Es
2: gibt ja zwei Arten von Nässe. Ähm, und äh, die eine ist Nässe, die von außen kommt, eben durch Niederschlag. Äh, die andere Nässe ist die, ähm, die Feuchtigkeit, die am Körper entsteht und die sich natürlich dann auch zum Beispiel auf der Innenseite eines Stelllayers niederschlagen kann und so weiter. So...
0: Und jetzt kommen wir zu dem Part, den ich euch ganz zu Beginn der Folge versprochen habe. Der Abrechnung mit der Hard Shell -Jacke.
2: Ich kann jetzt nur für, für den deutschen Markt sprechen, aber unser liebstes Produkt äh, der, der deutschen outdoor -Fans ist ja die shell -Jacke Und die kann man immer anziehen, ähm, egal bei welchem Wetter. Und das ist einfach ein Missverständnis, mit dem möchte ich ganz gerne aufräumen an der Stelle. Äh, es ist ein Reinforcement-Layer, wie man im Englischen sagt. Also der sollte nur angezogen werden, wenn es wirklich draußen regnet.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als Philipp das gesagt hat, habe ich zum einen ein bisschen lachen müssen und zum anderen habe ich mich auch ertappt gefühlt, denn auch ich bin schuldig und habe meine Lieblingshaatschalljacke quasi aus Prinzip immer dabei. Und so ganz feinisch ist das auch nicht, sagt Philipp. Also sie im Rucksack auf Touren mitzuhaben, für alle Fälle. Man soll sie bloß nicht in jedem Fall anziehen.
2: Hochtechnische, funktionelle Outdoor-Bekleidung ist atmungsaktiv. Ähm, und äh, zum gewissen Maße lässt die natürlich auch Körperfeuchtigkeit nach außen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jedem raten, ähm, Shell-Bekleidung immer nur dann zu nutzen, äh, wenn man wirklich sich vor den Witterungsbedürfnissen schützen muss. Ähm, denn nichts ist so atmungsaktiv, eben wie einen, einen, äh, Mid oder, äh, ein Midlayer oder ein Woolshirt oder sowas. Wenn ich keinen Shelllayer brauche, keinen Shelllayer anziehen. Ähm, wenn ich nicht friere, ähm, möglichst keine Isolation noch drüber, sondern eben immer regulieren. Ähm, das ist eben die, das Thema äh, Feuchtigkeit von innen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da oft mal so ein Missverständnis herrscht.
0: Okay, jetzt hat Philipp also die Haarshell-Jacke ein bisschen entzaubert die eierlegende Wollmilchsau sagte, gibt's halt einfach nicht. Man sollte sich stattdessen etwas mehr damit auseinandersetzen, was das Einsatzgebiet für die Ausrüstung ist und dementsprechend auswählen. Also wollte ich wissen, was braucht man, wenn man ein paar Tage bei zweistelligen Minusgraden in der Wildnis unterwegs ist?
2: Ein ähm, Direktankörper ähm, ist natürlich irgendwie das Nonplusultra Wolle tatsächlich, einfach weil... Äh, es temperaturregulierend ist, weil es super schnell trocknet, ähm, weil äh, Wolle nicht anfängt zu riechen ähm, und äh, äh, Baumwoll-T-Shirt hat eigentlich nichts am Körper zu suchen, ähm, weil das einfach nass wird, schwer wird und auch einfach nicht mehr trocken zu kriegen
0: ist. Also, ein base -Layer aus Wolle, Socken aus Wolle, Wollhaube und darüber eine dicke Latzhose. Beim Polar ist ganz wichtig, dass die auch aus robustem Material ist, sagt Philipp
2: sehr robust, sehr dick und warm, die äh, aus dem G1000-Material hergestellt ist, die eben auch Hundekrallen ab kann. Gleiches ist eben auch wichtig für äh, später dann den Parker, wenn wenn die Hunde auf dich zu rennen und der an an die an die Brust springen, äh, dann muss das Kleidungsstück eben auch, auch aushalten können. Ähm, genau, also das ist eine Hose, darüber vielleicht dann über den äh, Hosenträgern ein Midlayer, also ein Fließ. Ähm, äh, und oder darüber eine Isolationsjacke.
0: Für die Isolation, sagt Philipp, führt bei so arktischen Temperaturen eigentlich kein Weg an Daune vorbei. Gerade beim Schlafsack geht es darum, die Wärme lange am Körper zu halten. Bei Jacken empfiehlt er aber tatsächlich eine Mischung aus Daune und Synthetikmaterial. Weil Daune zwar super wärmt, aber nur solange sie Platz hat, sich aufzuplustern sozusagen. An Stellen wie den Schultern, wo vielleicht ein Rucksack aufliegt oder wo man schneller nass wird, kann synthetische Isolation besser passen. Und den krönenden Abschluss bei der Polarausrüstung bildet ein großer, schwerer Parker, der nicht ohne Grund Polar Expedition Parker heißt.
2: Ich weiß, ein Hardcore produkt das muss man dazu sagen. Äh, man, man kann das sicherlich auch bei uns tragen an seltenen Tagen, wenn es wirklich kalt ist. Ähm, aber ich finde, es zeigt eigentlich auch ganz schön so ein bisschen, äh, wofür die Marke Fjällräven steht. Es hat auch ein bisschen was mit unserem Ursprung zu tun, den ich ja vorhin schon mal erwähnt habe eingangs. Es ähm, ist ein Nischenprodukt und eigentlich aus Umsatzzahlen sicht wahrscheinlich nicht äh, sinnvoll. Aber es ist eben ein Nischenprodukt, das speziell für eine Aktivität gemacht ist und ähm, eine Region gemacht ist, die Fjällräven sehr am Herzen liegt. Und äh, für diese Zielgruppe, also Dogmascher, Leute, die jeden Tag draußen sind mit ihren Wunden und unter arktischen Bedingungen, für die ist das eben ein Produkt, das ist Gold wert.
0: Was ich auch spannend gefunden habe, ist, dass es beim Design dieser Expedition-Linie nicht nur darum geht, dass sie möglichst warm hält, sondern zum Beispiel auch darum, dass sie möglichst leicht zu reparieren ist.
2: Einfach ein sicherheitsrelevantes Detail, wenn du draußen in, in, in der Arktis bist ähm, unter äh, sehr krassen Temperaturen und es geht irgendwas kaputt und es kann eben immer irgendwas kaputt gehen, Reißverschluss, Knopf oder ähnliches, da möchte ich die Möglichkeit haben, das möglichst leicht zu reparieren.
0: Einfachheit ist auch ein gutes Stichwort, um nochmal auf Lindas Erlebnisse auf dem Polar zurückzukommen. Sie sagt nämlich, was sie von diesem Erlebnis bis heute mitnimmt, ist die Erkenntnis, wie wenig es eigentlich braucht, um glücklich zu sein.
1: Also, ich weiß nur, als ich ins Hotelzimmer kommen bin, das war so eine ganz eine schräge Situation, weil dann duscht man sich oder dann ist man auf einmal wieder in der Wärme und alles ist so einfach zugänglich und so einfach. Und ich weiß noch, wo ich dann meine langen blonden Haare ähm, geföhnt habe, stand ich dann danach so erstmal eine ganze Weile im Bad und habe mich so im Spiegel wieder angeschaut und habe mich dann so gefragt. Tatsächlich so, was ist jetzt? Wer ist jetzt die Person und wer war jetzt die andere Person? Also wie soll ich das erklären? Dass es halt, dass das ja schön ist, wenn man das so für sich tut, dieses, dieses äußerliche gepflegt sein und ich mache das so gern, aber dass schlussendlich man halt so viel mehr ist als Mensch. Ich glaube, das war so was ganz Essentielles und oh als Frau und dass das einfach, ähm, einfach das nur mal so ganz intensiv zu spüren. Eben, dass es darauf ankommt, wer bin ich von meinem Charakter, von meinem Inneren her und was leistet mein Körper und wie kann ich im Team agieren und was können meine Hunde. Aber man schaut einfach fünf Tage nicht in den Spiegel. Und äh, das war, glaube ich, nochmal so eine wichtige Erkenntnis für mich. Und das andere war einfach, dass die einfachsten Dinge am Tag, ähm, einfach so das Einfachste zu tun, um so eine Art zu überleben oder klarzukommen da im, im Kalten, ähm, macht einen halt so glücklich und zufrieden. Und Linda sagt, dieses Gefühl kann sie sich bis heute
0: bewahren. Als sie heimgekommen ist, hat sie ihren Besitz reduziert und zieht sie immer wieder zurück in Situationen, wo sie einsam in der Natur ist. Sie war mit ihrer Schwester auf einer Alp und hat das Offline-Institut ins Leben gerufen, wo sie wissenschaftlich begleitete digitale Auszeiten anbietet. Ich finde, das ist schon bemerkenswert, welche Kraft fünf Tage in der Wildnis entwickeln können. Lena sagt auch, obwohl es wahnsinnig anstrengend war, hätte es
1: schlussendlich ruhig noch länger dauern können. Das am Schluss weiß ich, habe ich schon so das Ziel gesehen und dann haben wir aber alle gesagt, jetzt können wir gerade weiterfahren. Also das hätte mir dann irgendwie nichts mehr ausgemacht, in, diesem, in dieser Umgebung noch eine Weile zu bleiben. Ja. Was nehmen wir also mit aus dieser Folge? Zum einen
0: weiß ich jetzt besser, was ich anziehen muss, um warm zu bleiben. Und dass ich beim Radfahren in der Stadt die Hartschelljacke vielleicht lieber im Rucksack los. Und zum anderen hätte ich ja richtig große Lust, auch mal meine Grenzen auszuloten und mit einem Hundeschlitten quer durch Schweden zu fahren. Wenn es euch auch so geht, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch. Die Bewerbungsphase für den Fjellreven Polar 2024 beginnt nämlich am 30. Oktober. Da gibt es eine Auftaktveranstaltung online, in der ihr alles über den Polar 2024 erfahrt. Also wie man sich bewirbt, wie das Leben nördlich des Polarkreises ist und wie es anderen ehemaligen Teilnehmenden so ergangen ist. Die Reise selbst findet dann im April 2024 statt. Alle Infos dazu findet ihr auf fjellreven.de und wir verlinken sie euch auch in den Shownotes. Und damit sage ich, danke fürs Zuhören und bleibt warm! Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der schwedischen Outdoor-Marke Fjellreven entstanden. Ganz im Sinne der Mission von Fjellreven, Menschen dazu zu inspirieren, im Einklang mit der Natur zu leben, beweist der Fjellreven Polar, dass mit der richtigen Ausrüstung und dem richtigen Know-how jede und jeder die Natur unter arktischen Bedingungen genießen kann, unabhängig von der bisherigen Outdoor-Erfahrung. Erfahre mehr über die Fjellreven Polarexpedition 2024 unter fjellreven.de.